0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker am Wochenende von Tichys Einblick. In München begann gestern die Sicherheitskonferenz. Die Auftaktrede hielt ausgerechnet der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Guterres. Mit keinem Wort ging er auf den Skandal ein, der sich in seiner eigenen Organisation abgespielt hat, den nämlich um das Flüchtlingshilfswerk UNRWA. Dessen Mitarbeiter hatten sich an den Überfällen und Morden am 7. Oktober in Israel beteiligt. Ein wichtiges Versteck der Hamas-Terroristen lag direkt unter der UNRWA-Zentrale in Gaza. Und der Chef der UNRWA will absolut nichts davon bemerkt haben. Guterres dagegen setzte die Massaker der Hamas der Gegenwehr Israels gleich. Erste Reaktionen auf die Konferenz, diesen Generalsekretär könne man nicht mehr ernst nehmen, ebenso wenig wie den Chef der Sicherheitskonferenz, Heusken, der Guterisch das Treffen eröffnen lasse, so der Historiker Michael Wolfson gegenüber Bild. Die Ukraine und der Gaza-Krieg werden wohl die Sicherheitskonferenz in diesen Tagen beherrschen. Dies ist immerhin die größte Konferenz dieser Art weltweit. Der Präsident der Ukraine, Zelensky, und der Präsident Israels, Isaac Herzog, werden in München erwartet. Godel Rosenberg, Israel-Korrespondent von Tichys Einblick, was bringt denn der israelische Präsident mit?
1: Der bringt eine gute Nachricht mit, und zwar die, dass Israel auf einem erfolgreichen Weg ist, mit der Bedrohung durch die Hamas-Terrororganisation aufzuräumen. Aber die schlechte Nachricht ist, dass es noch lange dauern wird, bis Israel nicht mehr akut bedroht ist. Dieser Krieg dauert nun mal lange und kostet deshalb auch viel Menschenleben auf beiden Seiten. Und die politische Welt hat leider wenig Geduld.
0: Was haben denn die beiden Kriegsherde in der Ukraine und im Nahen Osten gemeinsam?
1: Sie unterscheiden sich grundsätzlich. In Osteuropa ist der Bösewicht, der Diktator Putin in Russland, auf dem Vormarsch und bedroht inzwischen nicht nur die Ukraine. Im Nahen Osten aber macht Israel, das ist ja die einzige Demokratie in der Region, die auf Freiheit setzt, von ihrem international verbrieften Recht auf Selbstverteidigung Gebrauch. Und der Westen reagiert aber auf die beiden Kriegsschauplätze völlig unterschiedlich. Er unterstützt mehrheitlich die Ukraine, die ja bei aller Liebe wahrlich keine Demokratie ist, und kritisiert Israel, dass nichts anderes tut, als sich zu verteidigen. Israel wehrt sich gegen die Hamas in Gaza, und schon seit 75 Jahren gegen aggressive, zumeist Terrorstaaten in der Nachbarschaft. Israel will doch nichts erobern, möchte lieber heute als morgen aus Gaza wieder raus. Geht aber nicht, solange dort die Terrororganisation unterstützt mit Geld und Waffen vom Terrorstaat Iran nicht gänzlich ausgeschaltet ist. Die Terroristen sagen doch immer wieder, sowohl die aus Gaza als auch die aus dem Libanon. Der 7. Oktober wird wiederholt werden, bis Israel von der Landkarte verschwunden ist.
0: Sie leben in Tel Aviv. Wie lebt es sich denn eigentlich mit so einer Bedrohung? Wie sieht es in Ihrem Umfeld aus?
1: Unangenehm, sehr oft unangenehm. Wir haben hier keine Alternative. Es ist der einzige jüdische Staat, schwer erkämpft seit 1948. Aber inzwischen ein erfolgreiches Land, das... Ende dieses Jahres 10 Millionen Einwohner haben wird. Aber die Bedrohung ist natürlich latent und hat zur Auswirkung, um nur ein Beispiel zu nennen, dass über 100.000 Israeli, die bis zum 7. Oktober im Süden nahe der Gaza-Grenze gelebt haben, nicht nach Hause können. Unter den gegebenen Umständen kann doch kein Kindergarten, keine Schule in der Südregion nahe Gaza wieder eröffnet werden. Davon redet aber weder die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock, noch der Generalsekretär der Vereinten Nationen Guterres oder der EU-Außenbeauftragte Borrell. Das haben wir doch gestern bei der Eröffnung der Sicherheitskonferenz in München wieder erlebt. Guterres gibt Israel die Schuld, dass 500 LKWs mit Lebensmitteln nicht nach Gaza gelangen können. Tatsache ist aber, dass die Hamas dafür verantwortlich ist. Und kein Wort von Guterres zum Skandal der UNRWA. Das ist die Hilfsorganisation der Vereinten Nationen, die nachweislich am 7. Oktober mit der Terrororganisation gemeinsame Sache gemacht haben. Israel hat unter der UNRWA-Zentrale, und die Bilder haben wir alle gesehen in Gaza, Das Kommandozentrum der Hamas ausgegraben mit einem 700 Meter langen Tunnel. Davon will die UNRWA-Führung nichts gewusst haben. Die wollen doch die Welt für dumm verkaufen. Und jetzt sorgen sie sich mehr um die Bevölkerung in Gaza. Wer hat denn die Hamas 2007 an die Macht gewählt? Das war die Bevölkerung und die unterstützt heute immer noch weitgehend die Terroristen. Wir erinnern uns und können das ja bei YouTube anschauen. Das Volk in Gaza jubelte, als Hamas-Terroristen am 7. Oktober mit israelischen Frauen und Männern blutverschmiert wie Vieh auf Ladeflächen der Pickups verstaut von ihrem Massaker in Israel zurückkamen. Hat da jemand den Opfern geholfen? Hat da jemand den Opfern ein Glas Wasser gereicht? Niemand hat einer Geisel, die sich im November befreien konnte, geholfen, nach Israel zurückzukehren. Sie haben die Geisel, das war ein junger Israeli, in die Fänge der Hamas zurückgestoßen. Dieser Mann ist dann im Zuge der Freilassung einiger Geiseln, im Austausch gegen verurteilte Terroristen, die in israelischen Gefängnissen saßen, kurz darauf freigekommen und hat seine persönliche Horrorgeschichte erzählt. Er hat erzählt, ich habe versucht, einen Weg aus Gaza herauszufinden, nach Israel zu gelangen. Niemand hat mich unterstützt. Sie haben mich letztendlich an die Hamas wieder ausgeliefert, so erzählte dieser junge Israeli. Und noch ein wesentlicher Unterschied zwischen der Ukraine und dem Krieg in Gaza. Putin bekämpft doch Rücksichtslos die gesamte Ukraine bombt bewusst Wohngebiete, auch in der Hauptstadt Kiew. Israels Gegner ist dagegen ausdrücklich nur die Terrororganisation Hamas und nicht die Bevölkerung in Gaza. Israel warnt die Bevölkerung mit Flugblättern vor Angriffen und ruft sie dazu auf, die Häuser und die Gegend, die da angegriffen wird, zu verlassen. Der Oppositionsführer Friedrich Merz übrigens, der diese Woche in Jerusalem war, hat genau das bestätigt. Israel verhalte sich so human wie nur möglich. Mir ist kein anderes Kriegsgebiet in Erinnerung, in dem sich der Verteidiger nach einem Massaker wie am 7. Oktober derart human verhalten. Das dennoch Zivilisten in Gaza ums Leben kommen. Das liegt doch im Wesentlichen daran, dass die Vorwarnungen der Israeli nicht geglaubt werden, aus welchen Gründen auch immer, und die Hamas die Bevölkerung mit Gewalt als Schutzschilde missbrauchen. Auch das alles ist inzwischen nachprüfbar durch öffentlich zugängliche Videos. Sie beweisen, dass sich die Hamas-Terroristen mit Waffen und Sprengstoff in Kindergärten, Schulen und Krankenhäuser verschanzen.
0: Eine zwei staaten wird ja immer wieder gefordert. Dies schon seit langem. Und jetzt wird sie wahrscheinlich bei der Sicherheitskonferenz in München auch wieder als Rettung für den Konflikt propagiert werden. Wie realistisch ist denn eine zwei staaten
1: Also da bin ich bei der äh, Sicherheitskonferenz in München schon sehr gespannt darauf ob einer der hochmögenden Politiker die drei Fragen beantwortet, die doch auf der Hand liegen. Wo soll denn dieser Staat entstehen? Wo verlaufen die Grenzen eines möglichen zweiten Staates zwischen Jordan und dem Mittelmeer? Israel liegt ja bekanntlich zwischen dem Westjordanland und Gaza. Das sind an der schmalsten Stelle im Süden ja, rund 36 Kilometer. Wo soll denn da ein einheitlicher palästinensischer Staat entstehen? Zweitens, wer ist denn der Partner, der die Führung auf der palästinensisch-arabischen Seite zuverlässig, friedlich übernehmen kann? Ich kenne nur Terrororganisationen. Bitte korrigieren Sie mich. Es gibt nur Terrororganisationen, die seit Jahrzehnten nur eines anstreben und das ist die Vernichtung Israels. Und drittens, wie soll denn verhindert werden, dass der Iran der ja hinter all dem Übel im Libanon, in Syrien, in Jemen, in der gesamten Region steht, wie kann und soll verhindert werden, dass der Iran in dem dann entstandenen palästinensisch-muslimischen Staat an Einfluss gewinnt? Wer wird die Verantwortung übernehmen, dass dieser dann neue 100% muslimische Staat nicht zu einer weiteren Plattform vor den Toren der israelischen Städte, wo ich hier sitze, das ist ja hier alles eine halbe, dreiviertel Stunde von Tel Aviv entfernt, also quasi in Sichtweite zu israelischen Städten, für die zerstörerische Politik der Mullahs in Teheran wird. Also auf diese Antworten bin ich und ich unterstelle das mal, die ganze politisch interessierte Welt sehr, sehr gespannt.
0: Das Ganze geht ja schon sehr lange. Gibt es denn überhaupt eine Lösung des Palästina-Problems?
1: Das ist die One-Million-Dollar-Frage. Und die kann doch nur positiv beantwortet werden, wenn es zuallererst gelingt, den Hass, der in Kindergärten, Schulen und Bildungseinrichtungen in Ramallah, in Jenin, in Nablus, also im Westjordanland und Gaza in die Köpfe, und Herzen der arabischen Kinder geradezu getrommelt wird. Und das muss man abstellen. In den Kindergärten und Schulen liegt der Ansatz für eine mögliche friedliche Nachbarschaft. Übrigens, es gibt kein Palästina-Problem. Das Problem liegt bei den palästinensischen Führungen von Arafat über Mahmoud Abbas im Westjordanland bis hin zu Hania. Yahya Sinwar und Mohammed Deif, das sind die Hamas-Führer in Gaza. In Palästina lebten Araber, Juden, Christen und andere Minderheiten ziemlich friedlich Jahrhunderte miteinander. Damals gab es keinen despotischen Terrorstaat Iran, der die Wurzel allen Übels im Nahen Osten ist.
0: Gudel Rosenberg in Tel Aviv, haben Sie vielen Dank für Ihre Einschätzung und passen Sie auf sich auf.
1: Ich versuche mein Bestes. Danke und schönes Wochenende.
0: Bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.